0: Inspiration, Ideen, Impulse. Lichte Momente, der Podcast. Entscheide selbst über Sieg oder Niederlage. Volker Lichte steht mit dir am Start. Er ist ein Berater, Speaker, Trainer und bringt seine Erfahrungen aus dem Spitzensport mit,
1: damit du an dein persönliches Ziel kommst. Entdecke deine lichten Momente.
2: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von äh, Lichte Momente. Ja, es ist so, dass es natürlich auch heute wieder um den Transfer von Spitzensport auf den Alltag geht. Aber ich bin mal zu Gast. Ich bin zu Gast bei der IST Hochschule für Management und bin da selbst interviewt worden von dem Benjamin Willems, dem Verkaufsleiter, zu den Themen Erfolgsfaktoren im Sportbusiness und zu den Themen Selbstmanagement. Wir haben da noch Interviews geführt mit einem Hockeynationalspieler und einem Verkaufsleiter von den Kölner Haien. Und das ganze Paket, das möchte ich euch gerne jetzt mal äh, ja, abspielen oder vorstellen und freut euch drauf. Und äh, ja, auf geht's, die neue Folge beginnt. Lichte Momente,
0: Inspiration.
1: Ja, dann herzlich willkommen zur Online-Vorlesung und mehr oder weniger zum Werkzeugkoffer, den wir euch heute mitgebracht haben. Hard Facts zu Soft Skills. Was möchten wir machen? Egal, ob ihr zu der Gruppe der Interessenten zählt, die mal in eine unserer Branchen eben einsteigen wollen, ob ihr zu unseren Studenten zählt oder aber ob ihr auch schon fortgeschritten in euren Branchen arbeitet. Das, was man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, wer bin ich eigentlich, wie wirke ich eigentlich? Und das umschreibt eure Persönlichkeit und darum soll es heute gehen und um das Thema Selbstmanagement. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir zu diesen Hilfestellungen, die wir euch geben wollen, jemanden haben, der da mit seiner Expertise uns unfassbar gut weiterhelfen kann. So hoffe ich, bekommt ihr auch diese Überzeugung. Nach unserem Gespräch und unseren Videos. Ich freue mich ganz besonders, Volker, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Benjamin, ich, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Super. Ähm, das, was mit Sicherheit auch viele interessiert, warum haben wir den Volker für das Thema Soft Skills, ähm, ja, uns ausgesucht? Ähm, wir werden heute alles so ein bisschen auch an deinen Branchen und deiner Expertise, sprich dem Fitness und dem Sportbereich, ein ja. bisschen festmachen wollen. Wie kamst du in diese Arbeitsbereiche, in diese Branchen hinein. Wie ist dein Weg in den Fitness- und in den Sportbereich gewesen?
2: Ja, ich sag mal, wenn man jetzt zurückblickt, gibt's ja immer so Abzweigungen im Leben. Geht man den Weg oder den Weg? Es gab natürlich auch die Möglichkeit Richtung Adidas und Sportartikelbranche zu gehen nach meinem Sportstudium, aber ich bin damals in die Fitnessbranche reingerutscht. Wie das konkreter dann auch war und wie der Start war, das werde ich später dann noch mal erklären. Und so war ich in der Fitnessbranche tätig und habe ganz klassisch Fitnessgeräte verkauft. So auf meine Art und Weise ähm, und äh, war dann auch weiter noch in der Verkaufsleiterposition. Und dann hat sich auf einmal der Zweig Leistungssport aufgetan. 2006 bei der HeimwM wm ähm, hatte ich die Möglichkeit die Fitnessgeräte zu liefern in das Fitnesszelt. Das war ja damals ganz neu unter Klinsmann, weißt du ja noch. Ne? Und äh, das war natürlich mega spannend, die Stars von, von früher, Schweini und Poldi und wie sie alle heißen, damals live zu sehen. Und das hat mich natürlich gepackt, weil ich total sportinteressiert bin. Und äh, seitdem bin ich dabei, äh, die verschiedenen Teams zu begleiten. Jetzt aktuell als matrix kill Count -Äh performance manager wo wir wirklich alle Nationalmannschaften, sei es hockey Eishockey, Handball, Basketball, Fußball, alle begleiten mit Fitnessgeräten. Und da darf ich dabei sein. Und das ist für mich mega spannend. Und das ist ja genau das, was ich was ich machen kann und was ich gut hinkriege, ja.
1: Matrix ist dein Hauptauftraggeber, äh, äh, wenn man ja. so sagen darf ja. und äh, man merkt aber und man hört auch schon raus, du bist ja Experte dafür, auch den Profisport zu sehen ja. und daraus eben Transferleistungen äh, äh, hervorzuholen, herauszuholen, die man dann eben auch auf jede einzelne Persönlichkeit und eben die Persönlichkeitsentwicklung übertragen kann, weil das der Sportler ist. Oder weil die Branche so spannend ist und man da so viel rausziehen kann?
2: Also ich denke mal grundsätzlich, dass der Spitzensport einem viel lehren kann über Sieg und Niederlage. Wie geht man mit Krisen rum? Ja, wie arbeitet man ganz konzentriert? Und das hat mich schon immer interessiert. Ne? Und es ist halt einfach auch so, dass ich auch äh, in der Zeit, äh, wo ich selbst mich hinterfragt habe, ist das jetzt noch die richtige Tätigkeit, Verkaufsleitertätigkeit oder hast du auch noch was anderes drauf? War es bei mir so... Ähm, ich mag auch gern vor Gruppen stehen und ich habe einfach damals auch dann diese meine Firma Lichte Momente gegründet, wo ich einfach dadurch halt auch Workshops gebe zum Thema Potenzialanalyse, Team, Teamstrukturanalyse und halt einfach da verstärkt reingegangen bin um zu sagen, was kann ich rausziehen, was ich auch wieder an jetzt Studenten oder wen auch immer weitergeben kann, wie man sich selbst erkennen kann und mit Situationen besser umzugehen.
1: Das heißt, auf der einen Seite haben wir den Key Account Manager im Fitnessbereich, aber mit der Kernzielgruppe Profisport. Ja. Auf der anderen Seite den Coach, der einem eben auch wirklich mit lichte Momente zur Seite steht in vielen Bereichen. Ähm, jetzt äh, treffen wir uns heute in dem Kontext, um über soft skills zu sprechen ja. und ich habe am Anfang versprochen, ich möchte gerne nochmal darauf hinaus, warum du eine besondere Persönlichkeit bist, um über diese Themen zu sprechen. Ähm, du bist in der Branche angekommen, du arbeitest mit äh, Nationalmannschaften, mit, viele würden wahrscheinlich sagen, mit Sportstars aus Deutschland ja. und darüber hinaus auch zusammen zusammen. Ähm, Wieso? Wieso bist du das? Das wollen wir heute herausfinden. Das sind die Soft Skills, wie du damit auch umgehst, was für ein eigenes Persönlichkeitsprofil du eben mitbringst und was gut ankommt. Dazu schauen wir uns gleich ein paar Videos und Statements auch an. Aber was waren so die Meilensteine für dich in deiner beruflichen Karriere, ähm, wo du eben von deinem Persönlichkeitsprofil eben extrem profitieren konntest und weswegen jetzt niemand abschalten sollte, sondern dir weiter folgen Ja, darf. ist eine
2: gute Frage, weil es geht ja, glaube ich, immer darum, auch zu wissen, okay, okay, äh, worauf fokussiere ich mich und was habe ich sonst noch für Möglichkeiten und, und Stärken? Und bei mir war es halt wirklich so, dass mich jetzt nicht nur immer, sag ich mal, dass das, das Fitness-Equipment interessiert hat, was man dann beliefert, sondern auch zu sagen, wie sind die Umstände, ja, wie funktioniert ein Team und wie gehen gewisse Sportler halt mit Situationen um und das war für mich immer unheimlich spannend und da bin ich, meine ich, so ein Typ, der, sag ich mal, da in einer sehr authentischen Art und Weise sich immer auch mit diesen Sportlern beschäftigt hat ja, und einfach auch zu sagen, was gibt es da sonst noch für 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 Impulse, die man mitnehmen kann und und das war immer mein Ziel und deswegen verknüpft sich das so und das ist eigentlich auch das vielleicht, was für euch später mal der Fall sein kann, dass man nicht nur sagt, ich mache den einen Job jetzt 100 Prozent, dazu mag es gewisse Typen von euch geben, die sagen, ich mache nur das eine, aber vielleicht verknüpfen sich manchmal auch gewisse Dinge und so ist es bei mir mit Lichtmomente und Matrix, dass ich das jetzt verknüpfen kann und ich habe so Bock, was weiterzugeben, dass ich da, sag ich mal, einfach die Dinge, die ich da erfahre, jetzt sei es bei der Nationalmannschaft, beim Fußball oder was auch immer, dass ich sage, das will ich weitergeben und das das treibt mich an und da habe ich total Bock drauf, ja.
1: Fußballnationalmannschaft, äh, als ich erklären sollte, intern bei deinen vielen Facetten, äh, dass wir eben das ein oder andere Projekt mal gemeinsam durchdenken, äh, da ging es einfach auch darum, ja, wer ist denn der Volker? Und das Einfachste für mich war immer, ja, der Volker hat äh, die Jungs im Campo di Bahia 2014 so fit gemacht, dass sie auch Weltmeister werden konnten. Ja. Aber am 7-1 ist der Anteil von dir nur äh, zweistellig, ne?
2: <lacht> Ja, es ist ja immer so ein, ich glaube, das ist immer so diese Ganzheitlichkeit des Erfolges halt auch, dass man jetzt nicht nur sagt, es war die Flanke von dem Spiel, und der hat den reingemacht, sondern es ist so so groß das Ganze, was auch dahinter steckt, so dieses Team hinter dem Team, ne? so dass man halt einfach auch mal äh, erkennt, dass es so viele Erfolgsfaktoren gibt im Sport, als auch im Businessalltag. Ja, am Ende steht einer vorne, der macht das Tor, der ist der Verkäufer, aber das Team ist auch hinten dran wichtig. Und das habe ich so erkannt, dass das sage ich mal so elementar ist. Und wenn du das ansprichst, das war so emotional, das war so mega, was ich da erleben durfte. Und äh, es war ja im Vorfeld so, wir sind ja meistens so das Vorfeld. Kommando, was dann die Geräte liefert, bevor die Mannschaft kommt. Ganz
1: kurz zur Erklärung, du hast die Geräte eben fürs Campo Bahia geliefert, richtig? Ja,
2: ich habe die Geräte, ich habe das organisiert, dass wir da in den Urwald die Geräte hinliefern. Da kannst du dir ja vorstellen, das war wirklich enorm harte Arbeit. Auch das nochmal so, da steckt unheimlich viel Disziplin dahinter zu sagen, ich, ich, ich kämpfe darum, dass das alles funktioniert und die ganzen Abwicklungen, das ist richtig viel harte Arbeit. Am Ende stehe ich dann da beim 7:1 und so und bin dann im Stadion, aber davor wirklich nächtelang halt auch wirklich überlegt, wie macht man das und wie kriegt man das hin, weil die Bedingungen da im Urwald, die waren nicht leicht, das kannst du dir vorstellen. So, aber wenn du dann schon, das möchte ich vielleicht noch kurz beschreiben, auf dem Weg zum Campo Bahia, im Porto Seguro sind wir gelandet und dann von Gabralia ging dann die Fähre rüber zu Santo André, wo das Campo war. Da war eine Viertelstunde eine Fähre, über die wir, mit der wir rübergefahren sind. Und das ist so, was ich so bezeichne, so als, äh, komplett so dieses, dieses Innehalten, so komplett eine Perspektivwechsel zu haben. Das heißt, du warst auf der Fähre und hast den Stress erstmal völlig losgelassen und konntest dich erstmal so auf dich konzentrieren und warst ganz anders drauf. Und das finde ein ganz wichtiger Impuls, den ich jetzt auch wieder mitnehme, wo ich auch sage, auch die Mannschaft, die war ja mega im Stress und du bist, sag ich mal, auch viel am Reisen ne, zwischen den Spielen und dann waren die auf der Fähre und auf einmal haben sie auch da wieder so eine Ruhe gefunden. Und diese Balance zwischen diesem, dieser Power, diesem Stress und aber auch zu sagen, jetzt finde ich meine Balance und ich komme in so eine Ruhe, dafür ist die Fähre ein, ein optimales Synonym und deswegen sage ich auch mal so sucht eure, findet eure Fähre, weil ihr habt auch viel Stress und findet da auch mal die Pausen, wo ihr sagt, jetzt investiert ihr in euch und kommt zur Ruhe und das ist nur wieder, wo ich sage, ein Transfer, auf was du vorhin äh, angespielt hast ne? und das finde ich, das möchte ich gerne weitergeben und das lässt sich leicht äh, übertragen. Super, also Entspannung ganz wichtig,
1: Beides, aber, ne? Beides. Du hast ne? vor allen Dingen auch unterstrichen von nix, küt nichts, wie der Kölner Absolut, sagt. Ja. Äh, ganz wichtig. Ähm, als wir uns unterhalten haben, äh, wir wollen ein bisschen was für soft skills machen und da eben auch was weitergeben, äh, da kam dann die Überlegung auf, naja, wenn ich dich beschreibe, ist vielleicht auch nicht so authentisch, äh, wenn du dich beschreibst, ist immer schwierig, das authentisch ja, Ich bin gut, weil
2: und so weiter, ja, das ja, ist ja. ja nicht so ein Ding, aber deswegen haben wir uns was anderes überlegt. Genau, na? wir
1: haben uns überlegt, äh, wir suchen einfach mal zwei Personen, die dich beschreiben können und die dann eben euch draußen auch erklären können, naja, wie, wie ist eine Wirkung auch, ja, jetzt wirkst du in dem Video, ohne dass man dich persönlich kennenlernt, aber du hast ja auch schon eine Wirkung, aber ich glaube, in dem, in, in dem Business, egal in welchem Business ihr euch später bewegt, es ist so wichtig, dass die menschliche Chemie stimmt, selbst im Bewerbungsprozess, sagen wir ja auch oft in der Beratung schon, naja, wenn die Chemie mit dem Arbeitgeber nicht stimmt, dann verbiegt euch nicht allzu sehr, ja, jetzt haben wir zwei Personen gefunden, ja. was haben wir mit denen konkret gemacht?
2: Ähm, wir haben die eingeladen zu uns in den Showroom äh, von Matrix und ich habe sie einfach mal befragt, was für sie so Erfolgsfaktoren im Sportbusiness sind. Natürlich dann irgendwo auch immer wieder auf unsere Beziehungen, weil es sind halt auch Partner. Ähm, das eine ist der Timo Ohrus, äh, hockey -Nationalspieler, ja, äh, der äh, dabei war. Und das andere ist der Daniel Schultes, äh, Leiter Vermarktung äh, bei den Kölner Hain. und äh, ja. Im ersten Teil haben wir sie erstmal dazu befragt, was sind für euch Erfolgsfaktoren im Sportbusiness und welche Soft Skills sind einfach da entscheidend. Und das war der Ausgangspunkt.
1: Perfekt. Dann schlage ich vor, an der Stelle schauen wir uns mal das erste Video mit Timo an und schauen mal, wie Timos Sicht auf dich und eure gemeinsamen Erlebnisse ist. Film ab. machen
2: wir. Okay. Aber was sind denn für dich dann so Prinzipien, wo du auch sagst, so jetzt ja mit, mit mir oder so jetzt mit, mit Matrix klar als Firma, aber dass es so passt. Also wo du sagst, so, was sind das so für Eigenschaften, die für dich da wichtig sind in so einem Austausch? Also für
3: mich, also ich weiß das eigentlich in der Regel schon immer innerhalb der ersten Minute, ob ich mit einer Person ganz gut klarkomme. So das war bei uns in Belgien, in Antwerpen vor der EM der Fall gesehen, okay, du bist ein cooler, junger, dynamischer Typ. so logisch, <lacht> Ja, also, ich, ja, ja, schön, so, also mich, ja, ja, also du bist ein äh, dynamischer Typ, der irgendwie auch eine gewisse, ja, Erfolg auch ausstrahlt und auch eine Zielstrebigkeit hat, so und äh, gerade wir im Hockey sind ja auch nicht der allerleichteste Partner, so da muss man ja auch Bock zu haben, ja. so und das hat man bei dir gespürt und ähm, ja sowas motiviert mich dann auch. Ähm, das finde ich deutlich angenehmer und einfacher mit solchen Menschen zu arbeiten als mit jemandem, dem man fünfmal in den Arsch treten muss. Ja. Und dann ist für mich sicherlich und das hat glaube ich oder hoffe ich bei uns auch ganz gut geklappt, dass wenn man irgendwie zusammenarbeitet oder so, dass man versucht ein Nehmen und Geben zu schaffen. Also natürlich war ich dann vielleicht in erster Linie derjenige, der gesagt hat, hey Volker, hast du in der Corona-Zeit für mich die und die Sachen und ich bräuchte und da hast du nicht lange gezögert und das hat dich auch ausgezeichnet und war für mich auch so ein klares Zeichen, wow, aber ich wollte dir auch von vornherein klar machen, okay, ich möchte nicht einfach nur gib, gib, gib und nehmen, sondern äh, ich würde auch gerne, wenn es irgendwas gibt, dir was zurückgeben und ähm, ja, Genau, das ist, glaube ich, generell im Leben äh, mit den Mitmenschen und aber auch, äh, wenn du halt erfolgreich sein willst, ein sehr wichtiger Faktor und auf den ich großen Wert
2: lege eigentlich. Ja, ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil es, es zieht sich eigentlich bei mir durch alle Partnerschaften und das ist einfach auch so eine Eigenschaft, dass man erstmal gibt. Genau. So, ja. Also, dass ich bevor ich sage, was kriege ich dafür, dass ich erstmal sage, so, was kann ich für dich tun? Ja? Mhm. So, und äh, das zeigt natürlich auch mit zusammen, dass man zuhört und den anderen versteht. Aber das ist
3: sicherlich nicht selbstverständlich. Also ich habe auch genug andere ja. Menschen und Partner schon kennengelernt, wo es nicht so ist. Und das ist sicherlich äh, etwas ganz Positives und Tolles an dir, an äh, Matrix und an der Kooperation, die wir jetzt äh, auch mit dem DAB haben. Und ähm, ja. kann ich auch nur noch mal Danke sagen. Das gerne. ist äh, nicht selbstverständlich.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich glaube, das ist aber dann so, wenn man es einfach natürlich macht, dann denkt man gar nicht darüber nach. Das ist ja genau dieses Authentische. Also es ist genau. auch nicht so gesagt, so jetzt nehme ich mir das vor, sondern es ist dann einfach so, ja, du bist, du, bist, du bist in Anwerpen
3: auf den Hockeyplatz gekommen, hast den Schläger gegriffen, hast ja. es mal probiert. <lacht> das so. ist genau, ja, mit. also das ist, ähm, das ist halt das, wo ich meine, da sehe ich innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich, okay, ist der Typ jetzt wirklich interessiert, hat der Bock, okay, der hat vielleicht keine Ahnung von Hockey, aber ja. er findet das cool, findet es ein spannendes Projekt, will halt auch mal einen Schläger in die Hand genau. nehmen und gucken und es verstehen, was du halt sagst, dieses Zuhören, auf die Menschen zugehen und zu sagen, okay, und ich trete auch gerne in Vorleistung. So, ähm, wie gesagt, aber das musst du beurteilen. Ich finde es halt wichtig, wenn man derjenige ist, der was bekommt am Anfang, dass man zumindest anbietet und versucht, auch was zurückzugeben. Ne? Ja,
2: ja ne? nein, das fand ich auch klasse. Ich weiß auch, wie du das direkt dann auch angeboten hast. Und äh, deswegen, ähm, ja, der andere Punkt ist Interesse ne? an der Sportart, an den Menschen. Genau. Das finde ich jetzt halt auch mal spannend, weil mich auch die Menschen immer interessieren, so die Typen, die dahinter stehen und ähm, deswegen, das sind super Punkte, die du aufzählst. Grundsätzlich sage ich mal, vielleicht noch, noch eine Frage, so welche Prinzipien siehst du grundsätzlich, auch vielleicht bei dir, wo du sagst, im Miteinander so, gibt es gewisse Prinzipien, mit denen du so, sage ich mal, irgendwie im, im Netzwerk oder so unterwegs bist, wo du sagst, so das sind drei Prinzipien, wenn ich mal drei herausstelle? Hm.
3: Ähm, ja, ist eine schwierige Frage, muss ich sagen, aber äh eine Sache, nie zufrieden sein
2: eigentlich, ja. also immer
3: mehr wollen also ja. und gleichzeitig aber auch, um das so ein bisschen äh, zu entkräften, eine gewisse Dankbarkeit, ja. also Dankbarkeit zeigen und trotzdem immer sagen, hey, das ist cool, aber geht da nicht noch mehr, wollen wir nicht noch höher, schneller, weiter, um die olympischen ja. äh, Gedanken, Grundgedanken zu nennen, ja und ähm, das sind eigentlich schon so zwei richtig wichtige Säulen, das ja, dritte müsste ich jetzt ein bisschen überlegen, ja, aber ja. sicherlich auch so dieses Zwischenmenschliche, ähm, irgendwie sowas würde ich wahrscheinlich sagen, aber das wären so zwei Sachen, ja, die mir einfallen würden. ich finde das
2: schon super passend, ich würde vielleicht einen Begriff reinbringen, der für mich elementar ist, das ist Vertrauen.
3: Ja, sehr schön. Genau. Ähm,
2: Vertrauen finde ich wichtig und das Absolut. hat ja was mit Sozialkompetenz, mit Fachkompetenz zu tun und ich glaube, ja. das ist ja auch wichtig, ne? dass ja. du in deinem Gebiet irgendwo auch eine Fachkompetenz hast und weißt, um was es geht, aber Natürlich. auch irgendwo, wie ich schon sagte, auf den Gegenüber ja. einstellen. Ne? Ja. Also
3: Ja, also das sind so viele Sachen, die man da aufzählen kann, Empathie, Menschlichkeit und so weiter. Das ähm, genau, zusammen. das kommt alles zusammen und ähm, ja, ich äh, finde, man merkt das dann häufig auch an äh, Menschen, wie breit sie sich aufstellen, wie wissbegierig die sind. Du machst noch Podcasts, mit Licht im Moment und so, versuchst da irgendwie dein Wissen zu erweitern oder auch zu verbreiten und mhm. äh, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und das, finde ich, ist äh, zeichnet dich sicherlich extrem aus und ja. finde ich total spannend, wenn Menschen da über den Tellerrand hinausschauen und Bock haben, das meine ich somit immer weiter ja. und gucken.
2: Ähm, ja, super. wichtiger Punkt. Okay, super. Timo, vielen Dank. Perfekt, ja, Dass ich habe zu danken. Ja, Bock super, haben. vielen Dank und äh, ja, wir sehen uns, wir bleiben in Kontakt und Definitive. viel Erfolg weiterhin. Ich Danke dir. Okay.
1: Ja, Volker, ich habe das Gefühl, der Timo mag dich. <lacht> äh, Gegenseitig. Losgelöst davon, du wirst uns gleich ja nochmal, äh, ich sag mal, deine wichtigsten Prinzipien äh, der Erfolgsfaktoren mitteilen. Ja. Äh, ich habe die Folien dazu schon mal gesehen. Da sind einige Punkte, die er anspricht, äh, die du nachher auch nochmal thematisieren wirst. Ähm, wenn du dich, wenn, 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 wenn du dich so siehst, wie, wie, wie er im Endeffekt ja auch dir ein Stück weit Honig um den Mund schmiert, was sind die Punkte, die die ähm, für dich am wichtigsten sind, ähm, die in deiner Wirkung im Business eben bei anderen Menschen ankommen sollen. Ist es, dass du besonders viel Interesse zeigst? Ist es, dass du einfach höflich bist? Ist es, dass äh, man dir auch äh, die Authentizität, die du so wichtig findest, äh, abnimmt? Was sind die Punkte, die Timo genannt hat, wo du ganz glücklich und dankbar bist, die gehört zu haben?
2: Er hatte ein, eine Stelle, hatte er ja, wo ich dann sagte, da bin ich völlig authentisch und dann ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich für dich das tue oder dass ich, sage ich mal, das Interesse habe. Und dann sagte er ja, ja, aber das ist ja gar nicht normal. So, Das ist ja gar nicht da in, in den Beziehungen normal. Und ich, ich denke mal, dass das für mich so ein entscheidender Punkt ist, so dieses Interesse zu zeigen, dass es authentisch ist, dass es auch von Herzen kommt. Ja, Dass man nicht, sage ich mal, bei all den Methoden, die wir alle lernen müssen, die wir alle gelernt haben, um irgendwie weiterzukommen, dass es irgendwo immer halt auch echt wirkt und das finde ich ist eine ganz wichtige Botschaft, ne? dass man es abnimmt und, und dann ist es einfach für mich immer wichtig, halt einfach so diese, dieses, äh, ich, ich will eine Lösung finden, ich will eine Lösung finden und wenn der Gegenüber merkt, ich, der Volker will für mich eine Lösung finden, dann, äh, dann, dann, dann ist er so dankbar und sagt, ey klasse, dass du dich bemüht hast. Und dann ist auch egal, ob es immer klappt oder nicht, aber ich habe es versucht. Und, und das finde ich ist ganz wichtig, das zu signalisieren und nicht nur zu machen, als ob, sondern es auch wirklich zu tun. Ja, das finde ich wichtig.
1: Er spricht äh, an, dass du einen Schläger in die Hand nimmst und eben das Interesse am Sport hast.
2: Und er hat gesagt, ich hätte kein Interesse für den Hockey, da muss ich mit ihm auch nochmal <lacht> drüber reden. Oder ich wollte kein, jetzt äh, eigentlich die Frage stellen, wie das
1: bei einem Schwimmer abläuft in so einem Gespräch, aber das lassen wir jetzt an der ja. Stelle mal. Was ich von dir gerne wissen will, ist dieses Interesse. Ja. Wo du gerade auch gesagt hast, naja, er, 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 er überspitzt das so ein bisschen, dass das bei dir super rüberkommt. Und du machst es eigentlich unterbewusst, weil es in dir drin steckt. Was empfiehlst du denn jungen Leuten, die nachweislich auch wissen, dass ihnen das ein bisschen schwer fällt, das Interesse zu zeigen oder aber diese Wirkung zu erzielen? Ich interessiere mich für dich. Gibt es da vielleicht irgendwelche Hilfen oder Hinweise von dir, wie sich da jemand äh, ja auch zeigt, wenn er äh, Interesse hat an etwas, aber ein bisschen Schwierigkeiten hat, das zu platzieren?
2: Ja, also ich sag mal, da kann ich natürlich schon auf eine Methode eingehen und die ist so banal wie auch wirksam. Das sind diese Fragen, die man stellt. Bitte wirklich zu sagen, ich stelle mich jetzt mal zurück, ich, ich sende jetzt nicht permanent, was ich weiß oder was ich irgendwo gelernt habe, sondern ich stelle Fragen. Und das kommt nie schlecht an. Also einfach Fragen zu stellen zu einer Sportart, zu der Person, zu der Tätigkeit, die jemand hat. Und dann gefällt der Gegenüber sich immer darin, von sich zu erzählen. Und das dann halt auch zu bestätigen und auch nachzufragen. Und auch dann bei den Fragen, oder andersrum, bei den Antworten auch wieder drauf einzugehen. Und das nicht nur mich mechanisch runterzuleiern und sagen, jetzt habe ich mir die Frage überlegt und die. ja, Wie so ein schlechtes Interview. Sondern wirklich das halt auch da so zu lenken. Ich finde, das ist enorm wichtig. Und das, das tue ich immer. Ich will erst wissen, mit wem habe ich es zu tun, bevor ich sage, ich gebe was. Also erst die Diagnose, dann das Rezept. Fakt, aus. Und wenn du das machst, dann bist du schon sehr weit. Super.
1: Ich habe noch einen Punkt, und zwar mh, gerade im Verkauf, es geht ja auch darum, wahrgenommen zu werden. Du sprichst aber, beziehungsweise Timor beschreibt dich ja auch als jemanden, der sich zurücknimmt, wie passt eigentlich so dieser Vertriebler, dieser Verkäufer, wo man erstmal sagt, das muss ein Showmaker sein, der darf auch mal in den Mittelpunkt treten? Wie passt das mit dieser Aussage zusammen? Also kannst du das einmal einordnen? Bist du da eine Besonderheit oder ist es ein, eine besonders wichtige Fähigkeit eigentlich, mit beiden Dingen spielen zu können, sich zurückzunehmen, aber im entscheidenden Moment dann auch da zu sein?
2: Ähm, ja, also beides geht. Und äh, das hat jetzt auch nicht mit Schauspieler zu tun. Ich wollte früher schon Schauspieler werden. Also ich ja. habe eine Karriere, wie gesagt, hier in, in dem Business. Bin ich auch froh. Nein, aber was will ich damit sagen... Äh wenn man die Situation erkennt, mit wem hat man es zu tun, wie sind die Rahmenbedingungen, dann kann ich durchaus auch jemand sein, der begeisternd irgendwo was von was erzählt. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich jedes Gespräch standardisiert so führe und sage, ich, ich stelle Fragen. Das heißt auch durchaus auch mal mit einer Begeisterung was beschreiben oder Dinge von sich zu erzählen, was einen gerade beschäftigt oder was wie die Situation ist jetzt, sage ich mal, im, im Gerätemarkt oder was auch immer, was das Zwischenmenschliche angeht. Also da sollte man schon auch situationsbedingt agieren können, ja, aber sich trotzdem Gedanken zu machen, wann nehme ich mich zurück, wann ist der Gegenüber auch überfordert damit, wenn ich ihn jetzt über, über ja, ne, was, wenn es zu viel wird für den, ja, ihr merkt ja auch meine Art, ich kann schon sehr auch sehr impulsiv oder ich kann halt auch sehr begeisternd sein, aber auch dann zu sagen, okay, und jetzt nehme ich mich zurück und das hat was mit Lebenserfahrung zu tun natürlich und das gehört einfach dazu, alles hat seine Zeit und da, da lernt ihr dann auch dazu in unzähligen Gesprächen, also bei mir waren es 20 Jahre Vertriebserfahrung, dass ich jetzt auch hier stehe, ja, und es gibt natürlich auch diese Methode, über die ich, ich euch dann später noch äh, berichten möchte, die ich halt auch selbst zum Start äh, benutzt hatte, Persönlichkeitstests, wo ich auch sage, da habe ich auch ein Konzept, nach dem ich auch arbeite, und dann ist, merkt ihr, dann ist es beides, ne? es ist diese Authentizität, diese Methode und aber auch dann das gesamte Umfeld, ja.
1: Spannend. Das, ja. ja, das ziehen wir alles schon aus dem Gespräch mit Timor, dem Leistungssportler, raus. Ja. Jetzt wollen wir mal den Schwenk rüberkriegen äh, auf die Business-Seite, nicht auf die sportliche Seite. Wir haben mit Daniel Schultes gesprochen, äh, Vermarktungsleiter bei den Kölner Hain und äh, Absolvent an der EST-Hochschule, hat den MBA Sportmanagement äh, kurz vorm Abschluss sozusagen. Äh, spannende Zeit für ihn wahrscheinlich auch, äh, da... Beruf und Studium zu kombinieren. Wir wollen mal hören, wie er dich kennengelernt hat und wie er dich eben auch als Person einschätzt. Okay, machen wir. Film ab!
2: Herzlich willkommen hier wieder in unserem Matrix-Showroom in Frechen und ich freue mich heute ganz besonders, den Daniel zu Besuch zu haben. Daniel Schultes, Leiter Vermarktungsstrategie Kölner Haie. Ja, Super, dass du hier bist. Wir haben Vielen genügend Dank. Geräte zum Trainieren, da haben wir <lacht> ja gerade schon drüber gesprochen. Daniel, ähm, aber erzähl noch mal kurz, äh, beschreib mal deine Position und du hast auch äh, beschrieben, aktuell bist du auch noch beim IST eingeschrieben.
0: Genau, also ich bin aktuell noch Student äh, beim IST, <lacht> ähm, bin in den letzten Zügen meiner Masterarbeit, muss ich Ende dieses Jahres abgeben. Ähm, dann habe ich das Studium MBA Sportmanagement auch äh, neben ja. dem Beruf äh, noch abgeschlossen. Also ja. ich bin seit knapp äh, sieben Jahren bei den Haien ja. als Praktikant gestartet und jetzt, äh, wie du sagst, Leiter Vermarktungsstrategie für die strategische Ausrichtung äh, des Vertriebs zuständig, das heißt sowohl die Akquise äh, von neuen Partnern als auch die Betreuung von äh, bestehenden Partnern und das ist genau äh, in der aktuellen Phase natürlich äh, eine große Herausforderung für uns, da allen Partnern noch gerecht zu werden, aber wir geben unser Bestes tagtäglich.
2: Das, das merke ich, ich kann echt nur sagen, dass die Partnerschaft zwischen Matrix und Kölner Haie sehr eng ist und ähm, das ist ja auch eine Grundlage, äh, sag ich mal, jetzt unser Verhältnis dazu. Und, äh, wir waren ja letzte Woche oder vor zwei Wochen erst da, haben bei euch einen Videodreh gehabt mit den Spielern und genau. das ist eine tolle Kooperation. Und so soll halt auch eine Partnerschaft aussehen im Sportbusiness. Dann komme ich auch gleich mal zu, zu, eine, zu der ersten Frage an dich, ähm, so das Thema Soft Skills mhm. oder so Erfolgsfaktoren. Wie würdest du die, sag ich mal, so allgemein im Sportbusiness so beschreiben? Auf was kommst du an? Welche Eigenschaft sollte man da haben?
0: Also vor allen Dingen, also ich finde, das ist zweiteilig. Ähm, aber dann auch Ende geht es dann wieder in eins über. Es ist einmal eine persönliche, persönliche Soft-Skills, die man natürlich haben muss. Äh Gerade im Sport muss man, muss man fleißig sein. Also man muss eine hohe Toleranz haben, auch äh, vielleicht im, im Freizeitbereich mal Einschränkungen einzunehmen. Äh, Im Sport ist das kein klassischer 9-to-5-Job. Im mhm. Sport äh, bist du jede Zeit immer auf, auf Sendung, wenn man das mhm. mal so sagen kann. Ja. Ähm, wir bei den Haien, wenn wir eine normale Saison haben, haben 26 äh, Heimspiele in der Zeit von äh, September bis äh, März. Und äh, da hast du schon mal einige Wochenenden, äh, die dann da auch wirklich äh, mhm. davon weggehen. Das heißt, du musst eine hohe Bereitschaft haben, musst fleißig sein und hohen Ehrgeiz. Ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie das bei Partnerschaften ist, ähm, und das hast du auch gerade schon angesprochen, ist, ist Ehrlichkeit, äh, Offenheit, Transparenz. sind da ganz, ganz wichtige Werte und auch Soft Skills, die man ähm, mit, mit Partnern austauschen muss. Ja, sei immer ähm, gerade raus. Äh, versuch nie einem Partner irgendwas vorzumachen und sprich mit dem Partner über die Probleme, die Herausforderungen, die gerade sind, weil nur dann kann man gemeinsam Lösungen finden. Und das ist das Wichtige, dass man lösungsorientiert ist und ja. ähm, dann auch eben in eine gleiche Richtung arbeitet, weil nur dann macht es halt auch Spaß. Dann ist es eine langfristige Partnerschaft ja. und dann äh, ja, haben alle davon den Win-Win. Den
2: ja, und genauso würde ich das ja auch bei uns beschreiben. Ja, sag ich mal, wir kennen uns jetzt auch, sind es drei, drei, vier Jahre oder so, ja. wo wir jetzt zusammenarbeiten ja. und... Äh, da war ja von Anfang an irgendwo die Chemie bei uns beiden da. Ähm, äh, sag ich mal, aber auch so irgendwie immer wieder in diesem Geben und Nehmen. Ne? So, vielleicht kannst du das mal so beschreiben, jetzt so direkt, wie das auch bei uns beiden oder wie das so empfunden hast zwischen Matrix und Haier. So.
0: Also gerade auch bei uns ist es so, dass es, wie du sagst, einfach immer auf, auf Offenheit, Ehrlichkeit basiert und, und wir uns entgegenkommen. Ich kann mich noch gut erinnern äh, an ein Beispiel, äh, was auch nicht, nicht in einem Vertrag steht oder ich glaub, ähnliches. Du weißt ne? Also ja, ja. Ähm, Wir haben vor äh, gut einem Jahr das Wintergame gespielt im rhein Energiestadion und äh, unsere die Jungs brauchten da halt Bikes und äh, da hat ein Anruf äh, bei dir gereicht äh, und du hast gesagt, hey, ich bin sofort dabei äh, und liefere euch die Bikes äh, ins rhein und ich glaube, äh, zehn Minuten später, <lacht> übertrieben gesagt, äh, waren die Bikes dann da äh, in der Kabine und genau das ist es, worauf es ankommt, dass man auch mal äh, neben dem Vertrag, äh, klar, das steht immer schwarz auf weiß im Vertrag, aber dass man auch daneben dann versucht, äh, sich irgendwie zu helfen, sich zu unterstützen und äh, eben bei den Sachen, die man gerade hat, äh, auszutauschen. Ja. Bringt für alle nur Vorteile.
2: Ja, das äh, ist toll, dass du dieses Beispiel erwähnst, weil das... Drückt halt einfach auch wieder, sage ich mal so bei mir, so diese Leidenschaft aus, wo ich sagte, wow, was für ein genialer Auftrag. Ja, also ich habe äh, <lacht> euch ne, diesen Gefallen getan und habe die Mannschaft unterstützt und habe dann selber mein, den LKW genommen und bin da gefahren. Ja. Aber das sind genau diese Dinge, wo man halt auch voller Überzeugung und Leidenschaft auch dahinter steht. Und ich glaube, das ist bei dir auch so eine Grundeinstellung. Absolut. Richtig, so diese diese Leidenschaft zu haben. Ne? Also ohne
0: Leidenschaft funktioniert es nicht. Äh, das hatte ich eben schon gesagt. Das ist kein klassischer 9-to-5-Job, äh, das, das das merkt man in allen Lebenslagen, das merkt man, wenn man äh, zu Hause ist, wenn man von der Familie angesprochen wird, von Freundinnen, von Freunden. Äh, das, das zieht sich durch alle ähm, Ebenen weg. Man ist immer in diesem Job drinne. und diese Leidenschaft, die musst, du die musst du zeigen um auch aus meiner Sicht erfolgreich zu sein und, und auch authentisch gegenüber Partnern, ja. weil wenn ich irgendwie da mal einen Durchhänger habe, also gerade jetzt ist natürlich eine schwierige Zeit, wo man ja. vielleicht auch mal einen Durchhänger haben kann, weil, weil sich nicht so viel entwickelt oder es immer von einem Tag äh, auf und ab geht, äh, da, da musst du diese Leidenschaft haben und immer, immer weiter am Ball bleiben oder am Puck, wie es bei uns dann
1: <lacht> entsprechend ist. Ja, ja Volker, immer geradeaus sagt Daniel, immer geradeaus im Sinne von sich nie verbiegen. Das war eine Sache, die der Timo auch schon angesprochen hat. Authentizität ist das eine. In der Vermarktung geht es aber auch darum, an langfristige Erfolge zu denken. Heißt, wenn ich einen kurzfristigen Erfolg durch irgendeine gedrückte oder halbwahre Aussage äh, erreiche, habe ich nur einen kurzfristigen Erfolg, aber wahrscheinlich keinen langfristigen Spaß in der Branche. Wie wichtig ist das, eben authentisch, echt zu sein auf der einen Seite, aber eben auch ehrlich in schwierigen Situationen umzugehen. Das ist das, was Daniel hier, glaube ich, auch anspricht.
2: Ist, 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 die Authentizität hängt ja damit zusammen, dass du in, in, in deinem Temperament, wie du, sag ich mal, dich bewegen kannst und wo du deine Stärken hast, dass das konkurrent ist mit dem Verhalten. Okay, und wenn das so ankommt, dass man sagt, okay, das passt zueinander. Deswegen ist es nicht nur der authentisch, der impulsiv ist und sagt, ach, der ist authentisch. Genauso auch der Stille ist authentisch, weil er sich gemäß seinen Möglichkeiten so verhält und einfach auch dazu stehen, dieses Akzeptanz ist für mich da ganz wichtig. Und ähm, das Zweite ist einfach ähm, diese Beratung. Es ist ja einfach die Frage, wie definierst du Beratung? Und wenn ich dann zurückblicke in meine Zeit, als ich als äh Verkäufer tätig war im Fitnessbereich. Ich habe teilweise den Studios abgeraten, jetzt zu investieren, weil ich meinte, die Geräte halten noch. Behalte die noch ein Jahr, wir machen nochmal Service und dann unterhalten wir uns im nächsten Jahr nochmal drüber. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man, äh, sag ich mal, dass der Gegenüber merkt, ey, der, der berät mich überhaupt nicht aus Eigennutz, sondern weil er das ehrlich so meint. Und das kannst du auf so viele Dinge übertragen. Wenn du es ehrlich äh, meinst und ihm das so sagst, dann hast du dauerhafte Beziehung Und mehr denn je sind Bestandskunden in diesen Zeiten wichtiger als Neukunden. Neukunden sind immer wichtig, neue Märkte. Also das ist auch eine Wachstumsmöglichkeit. Aber sich um bestehende Kunden zu kümmern und, und die zu pflegen, auf diese Art und Weise, wie ich es gerade beschrieben habe, finde ich, ist, ist enorm wichtig.
1: Was äh, Daniel auch wichtig ist und beschreibt, ist die Leidenschaft. Ja. Äh, er hat ein Studium und äh, die Arbeit parallel gemacht. Er weiß schon, wie man Leiden schafft. Äh, in dem Zusammenhang aber auch nochmal die Frage, ich meine, wenn man schaut, wir haben... Äh, wir haben Studenten, Interessenten, die in den Branchen Event, äh, Fitness, Wellness, Hotellerie, Gastronomie, Sport, aber auch Medien arbeiten. Das sind alles Branchen, wo es keinen 9-to-5-Job gibt. Ähm, wenn du mit jungen Menschen zu tun hast, hörst du auch ganz oft heraus, dass noch nicht so ganz begriffen wurde, wie die Arbeitswelt tatsächlich funktioniert. Und wie würdest du äh, rückblickend für dich beschreiben, wie du die Leidenschaft eben äh, dahingehend äh, immer über eine gewisse Anzahl von Stunden, die du in der Woche nicht übertreffen möchtest, äh, in in Verbindung gesehen hast.
2: Also diese diese extra Mile, die man sozusagen geht, dass ich sage, bis dahin äh, ist es noch in Ordnung, aber jetzt tue ich noch mal eine Schippe drauf und, und mach noch mal eine Extraschicht. Das ist ja das, was du im Sport hast, was die Großen auszeichnet. Auch da wieder Transfer von Spitzensport auf den Alltag. Wenn ich mit den Athletiktrainern spreche, die sagen, alles sind Topsportler. Aber wenn es dann um irgendeinen NHL-Spieler geht oder es geht um Leon Dreiseitel oder wie auch immer oder wen auch immer, die tun immer noch mal die Extraschicht oder arbeiten noch mal konsequenter. Und da vielleicht sich selbst mal zu so hinterfragen, okay, jetzt habe ich was getan. Aber wo könnte ich noch mal was, was noch mal mehr tun, sag ich mal? Und das betrifft ja dann sage ich mal, verschiedene Arbeitsbereiche oder das kann man ja auf jeden Arbeitsbereich übertragen. Und äh, im Bereich Leistungssport, das hatte auch der Daniel angesprochen, ist es einfach aber auch so diese, diese Lust und diese Freude zu wissen, ich bin in dem Bereich, wo ich hingehöre. So Und das ist natürlich immer ein Spagat auch für euch, irgendwo zu sagen, ich, ich, ich muss irgendwo Fuß fassen und äh, kann ich da die Leidenschaft zeigen und dann ist es vielleicht auch eine Erfahrung zu sagen, es ist vielleicht dann nicht mein Bereich, wo ich alles geben kann und zu sagen, ich, ich wechsle nochmal den Bereich oder komme in eine andere äh, ja, in einen anderen äh, Spitzensportbereich oder Fitness, das muss ja jeder für sich selbst rauskriegen und wenn das aber einmal so ist, dann bist du bereit und sagst, jetzt machst es und so war es halt bei mir. Ne? Mhm um, äh,
1: verstanden, aber um keinen falschen Eindruck auch zu erzeugen. Das heißt natürlich nicht, dass in den angesprochenen Branchen äh, es nur Jobs gibt, wo man 70 Stunden die Woche arbeiten muss in der Woche. Ja. Äh, das ist natürlich falsch, aber du hast es schon so ein Stück weit angedeutet, äh, jeder so nach seinem Gusto. Ne? Ähm
2: ist ein wichtiger Punkt, dass du da nochmal nachhakst, weil ähm, ich sage auch mal so, ich bin so, wie ich bin. Du hast deine Stärken, du bist, sag ich mal, auch in deiner Position und aber wir funktionieren auch nur, weil wir das Team hinter uns haben. Und das ist im Spitzensport auch nichts anderes. Auch wieder da Transfer von Spitzensport auf den Alltag. Es gibt die Spieler, die die Tore schießen. Und es gibt aber auch die defensiven Mittelfeldspieler, die für die Ordnung sorgen und die Verteidiger, die reingrätschen. Also, was will ich damit sagen? Halt auch zu sagen... Ich bin jemand, der gerne vor der Kamera, der gerne vor Gruppen steht und die Ansprachen hält, aber genauso wichtig sind auch die, die im Backoffice für mich die Angebote gestalten oder jetzt auch, wenn ich jetzt die WM-Planung mir anschaue oder all das, was ich jetzt immer mit den großen Turnieren habe, da brauche ich diese Personen, die ganz gewissenhaft da ganz strukturiert arbeiten. Und das ist ganz wichtig, ja, zu sagen, die sind genauso wichtig wie ich, die sind von ihrer Art her anders, also gehören die auch dann in die Position rein und sind damit auch zu Frieden, hoffentlich. Und ich glaube, das macht es aus, ja.
1: Ja, der Grundgedanken, dass äh, jedes Rädchen wichtig ist, damit Absolut. die ganze Maschine läuft.
2: Absolut, ja. ja.
1: Spannend, super. Ganz lieben Dank an Daniel und Timor für äh, den ersten Schritt. Und jetzt, glaube ich, äh, ja. werden wir uns mal anhören, Volker, wie du auch, ich sage mal, gewisse Prinzipien zusammenfasst, um mal Erfolgsfaktoren zu für, am Beispiel fürs Sportbusiness eben darstellst, aber ich denke, die können wir auf die äh, Allgemeinheit mit Sicherheit übertragen. Genau, das machen wir mal.
2: Ich werde jetzt mal ein paar Erfolgsfaktoren nennen, die mir für mich wichtig sind und äh, dann schauen wir uns das jetzt gleich mal an.
1: Okay. Perfekt. Dann übergebe ich jetzt an Volker und los geht's. Auf geht's, ja.
2: Okay, dann lege ich jetzt mal los und äh, erzähle euch was zu den Hard Facts, zu Soft Skills, die Erfolgsfaktoren im Sportbusiness. Und da möchte ich euch äh, zunächst einfach mal ähm, mitteilen, dass es auf eine Einstellung ankommt. Einfach, es kommt auf eine Einstellung ein, die ich auch immer wieder im Spitzensport erkenne, ist, dass der Pessimist beklagt sich über den Wind, der Optimist hofft, dass der Wind sich dreht und der Realist setzt die Segel neu. Also ihr habt es selbst in der Hand, erstmal die Grundeinstellung zu finden. Wie gehe ich mit den Situationen um und wie bewege ich mich mit anderen äh, Businesspartnern und wie äh, reagiere ich auf Krisen oder auf Situationen, die vielleicht jetzt nicht so vorhergesehen sind? Und ähm, da ist ganz entscheidend in dieser Grundeinstellung einfach auch, dass ihr bei euch seid, dass ihr wisst, was sind eigentlich meine Stärken. Das ist auch bei mir so. Ich bin angekommen in dem Bereich Sportbusiness oder dass ich da mit dem Leistungssport so viel zu tun hatte, weil ich einfach erkannt habe, das sind meine Stärken, die kann ich einbringen. Und deswegen ist es eigentlich für mich auch gar, keine, gar kein Beruf mehr. Es ist eigentlich eine Berufung, wo ich einfach sagen kann, ich arbeite gar nicht mehr, sondern ich tue eigentlich das, was mir Spaß macht und das voller Leidenschaft. Das Thema hatten wir heute auch schon. Und das ist einfach entscheidend, dass ihr das habt, die richtige Einstellung und einfach auch in euren Stärken seid. Und das, meine ich, sind wichtige Voraussetzungen. Und ein Begriff, der für mich ganz entscheidend ist, ist, ist dieses Vertrauen. Und das ist die Basis in jeglichen Beziehungen. Und Vertrauen ist nämlich nicht nur die Fachkompetenz, dass jemand fachlich, äh, äh, sag ich mal, sehr sehr gut ist, sondern halt auch eine Sozialkompetenz. Und das ist diese Mischung aus Selbstkenntnis und Menschenkenntnis. Einfach da diese Mischung zu haben, ich kann mich selbst einschätzen und den Gegenüber. Und das macht die Sozialkompetenz aus. Und glaubt mir mal, das merken die auch im, im, im Gespräch, dass da jemand wirklich sich auch mit, mit dem anderen beschäftigt und das ist für mich ganz entscheidend. Deswegen, Vertrauen ist die Basis. Und äh, die Prinzipien möchte ich euch gerne mal vorstellen, die wir einfach da äh, herausheben möchten oder die ich einfach da äh, euch sagen möchte. Das ist das Erste ist zuhören, verstehen und Interesse zeigen. Einfach, es ist so wichtig, dem Gegenüber zu signalisieren, ich interessiere mich für dich. Und das ist nicht nur, sage ich mal, das Fachliche, welche Position hat er, sondern auch, wie geht er mit gewissen Situationen um und äh, wie findet er die Herausforderung und wie kann er damit umgehen. Und das finde ich ist so entscheidend, dass man da zuhört und ihm signalisiert, ja, ich, ich will erstmal wissen, was deine Herausforderungen sind und deine Probleme und dann kann ich dir helfen. Und nicht schon direkt mitzuteilen, um zu sagen, so, das habe ich, sondern erstmal zuhören. Ganz wichtiges Prinzip. Das zweite Prinzip ist, Einfach mal in Vorleistung gehen. Einfach erstmal sagen, du bekommst was von mir. Ich, ich möchte erstmal sehen, dass, 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 in meinem Fall, dass die Geräte erstmal an dem Standort ankommen, dass das Fitnesszelt erstmal beliefert wird mit Geräten. Und dann finden wir hinterher schon Möglichkeiten der Gegenleistung oder irgendwelche Leistungen, die auch von der anderen Seite kommen. Und ich finde, das ist eine Grundeinstellung, die man auch da hat, dass man erstmal sagt, erst sehen, dann ernten. Erst geben, dann nehmen. Ja, und das haben wir ja heute auch in den Interviews schon gehört, dass das ein ganz elementarer Punkt ist. Und deswegen finde ich, ist das der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist Win-Win als Ziel und nicht Win-Lose. Es ist ganz entscheidend zu sagen, beide sollen gewinnen. Es geht nicht darum zu sagen, so ich gehe als Sieger aus dem Gespräch heraus, sondern ich bin auch immer bemüht, dass der andere ein gutes Gefühl hat, weil was hat das zur Folge es ist eine dauerhafte Beziehung. Es ist nicht nur eine einmalige, wo ich einmal als Sieger vom Platz gegangen bin, aber der will nicht mit mir nochmal an den Tisch setzen. Und das finde ich ist ganz entscheidend, dass man einfach diese Grundeinstellung hat und so sagt, wir wollen da Synergien rausziehen und es sollen beide gewinnen. Und das finde ich ist ein ganz wichtiges Prinzip. Das vierte Prinzip, lösungsorientiert im Fokus bleiben. Das hat auch was so mit meiner Persönlichkeit zu tun, dass ich einfach... Ich, ich suche die Herausforderung, ja, ich suche die Herausforderung, sag mir, gib mir eine Aufgabe und äh, ich erfülle die. Es war so bei der Handball-WM, äh, kann ich sagen, im Halbfinale, äh, da ist die Mannschaft umgezogen von Köln nach Hamburg und dann habe ich einen Tag vor dem Halbfinale, habe ich die Nachricht bekommen vom Deutschen äh, Handballbund, Volker, wir brauchen Bikes in der Kabine. Normalerweise ein Ding der Unmöglichkeit zu so sagen, innerhalb von einem Tag äh, bekommt äh, ihr Bikes, aber ich habe es hinbekommen und ich habe es auch hinbekommen, weil ich so ein tolles Team bei Matrix habe, die dann halt auch für mich das gerne gemacht haben und alles in Bewegung gesetzt haben. Das ist auch gleich nochmal ein Punkt, was das Thema Team angeht. Also von daher einfach auch dieses Annehmen wollen, die Herausforderung und halt nach Lösungen suchen. Und wenn es mal nicht klappt, dass der Gegenüber aber das Gefühl hat, ich habe alles gegeben. Und das ist einfach diese Leidenschaft, die merkt der Gegenüber. Und das finde ich ist ein ganz wichtiges Prinzip. Das fünfte Prinzip, das merkt ihr auch bei mir oder das merkt ihr, denke ich mal, dass dieser Begriff immer wieder kommt, ist diese Leidenschaft und Disziplin und diese Leidenschaft, die hat man dann, wenn man für was brennt, wenn man dahinter steht und das ist auch das, was Timo im Interview sagte, dass er gemerkt hat, dass ich da Spaß dran habe und dann strahlt man das auch aus und das äh, ist einfach ganz entscheidend und die Leidenschaft, die habt ihr alle und die habt ihr dann, wenn ihr das macht, wo drin ihr gut seid und was ihr, sag ich mal, gut umsetzen könnt, dann habt ihr auch diese Leidenschaft. Aber es ist immer damit verbunden und da habe ich mit so vielen im Leistungssport schon gesprochen. Es ist nicht nur die Leidenschaft, sondern es ist auch gleichzeitig die Disziplin, das immer wieder zu wiederholen, gewisse Abläufe oder halt auch einfach zu sagen, ich, ich gehe die extra Mile und das hat viel mit Disziplin zu tun. Und deswegen kommt es auf dieses Sowohl-als-auch an und das ist für mich ganz entscheidend. Ja, ein weiteres Prinzip, was ich eben schon sagte bei dem Beispiel Handball, ist einfach gemeinsam im Team stark sein, ja, dass jeder seine Position gefunden hat, wo er seine Stärken ausüben kann und das macht es aus, um auch delegieren zu können, damit ich auch Aufgaben abgeben kann, die mir nicht liegen und ich kann in meinen Stärken arbeiten und das hat auch wieder was mit Vertrauen im Team zu tun und ich finde, das ist ein ganz entscheidendes Prinzip und letztendlich, sich weiterentwickeln. It's never enough. Ja, Es geht einfach darum zu sagen, ich investiere in mich selbst. Ich investiere in mich selbst und sage einfach, die größte Investition, die du tätigen kannst, ist die, in dich selbst zu investieren, weil davon profitierst du und alle anderen am meisten von. Ja, Das ist nicht egoistisch. Das ist nicht egoistisch, sondern denkt in den Zeiten, wo man vielleicht mal ein bisschen runterfahren kann oder wo man einfach sagt, was mache ich jetzt? Denkt mal an euch und entwickelt da eure Stärken weiter und dann kommt ihr auch den Schritt weiter, um da einfach äh, ja, neue Ziele zu erreichen. Und das finde ich ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und ähm, um da den nächsten Schritt und dann auch die Überleitung gleich zu dem nächsten Thema darzustellen, ähm, ist es einfach wichtig zu sagen, aber ich fange erstmal bei mir an. Das heißt, erst persönliche Siege, dann Erfolge im Team. Ja? Also erstmal zu sagen, erst sich selbst managen und dann andere. Weil wenn man sich selbst managt und selbst einschätzen kann, was kann ich gut? Dann, dann kann ich auch viel stärker in den Bereichen arbeiten, wo ich meine Stärken habe. Und das, finde ich, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und deswegen, Andi Möller hat das mal so beschrieben, manchmal bin ich zu selbstkritisch, auch mir selbst gegenüber. So kann man es natürlich auch aufzeichnen. Das heißt natürlich, eine gewisse Selbstkritik ist mit Sicherheit gut, aber man sollte da nicht, nicht zu selbstkritisch sein und manchmal einfach auch sagen, komm, ich mache es einfach, weil wir bereuen am Ende nicht die Dinge, die wir getan haben, sondern die Dinge, die wir nicht getan haben. Also packt es an, lasst es machen. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt weiter mit dem nächsten Thema. Erst sich selbst managen, dann andere. Und dazu haben wir auch gleich Interviews und die können wir uns gleich mal anschauen.
0: Lichte Momente, der Podcast. Für mehr Lichte Momente einfach dranbleiben. Volker ist schon in der nächsten Folge wieder am Start.